0: No tässä noita hysteriassa oli kyse sellaisesta ihan kansainvälisestä ilmiöstä, joka sitten lopulta levisi Ruotsiin. Eli ajatuksesta, että on noitia, jotka matkustavat yöllä lentäen noita sapattiin ja siellä sitten irstailevat ja ennen muuta vievät mukanaan sinne lapsia ja eli turmelee näiden lasten sielun. Eli tää oli se sellainen ää, noita hysterian polttoaine. Itse noituus sinänsä oli jo keskeenlaajessakin rikos ja, ja tota, se tunnettiin hyvin, mutta sillä tarkoitettiin sillä vanhalla noituudella sellaista niin sanottua vahingoittamista, eli esimerkiksi sitä, että yrittää loitsimalla noitua naapuriltaan karjan, karjalle tauteja tai naapuriltaan silmät päästä. Että se oli tämä tällainen vanhan ajan noituus, jota oli paljon Suomessakin, mutta joka ei aiheuttanut mitään hysteriaa. Että sen hysterian aiheutti nimenomaan tämä ajatus tästä Noitien ja paholaisen liitosta ja niiden lasten viemisestä sinne Noita-sapattiin Blokullaksi kutsuttuun paikkaan.
1: Ja mikä tämän Noita-hysterian sitten synnytti ja ketkä sitä levittivät?
0: Se lähti tuolta taalaimmalta, aikamoisista syrjäkylistä ja sen nimenomaan sen hysterian aktiivisina levittäjänä toimina lasten vanhemmat, että he oli oikeasti aivan kauhuissaan siitä heidän, heidän lastensa kohtalosta ja he sitten vaivasivat näitä paikallisia virkamiehiä Volta, ja ihan ää, ää, paniikissa, että, että tota, nyt kruunun on niinku puututtavaa tähän asiaan. Ja sitten tiedot tästä hiljalleen levisi Tukholmaan, jossa sitten ensin ajateltiin, että mitä lieneekään syrjäseutujen juttuja, mutta Tilanne siellä kävi niin pahaksi, tämä lynkkaustunnelma levisi, että sitten ajateltiin, että tähän on pakko puuttua kovalla kädellä, mikä johti sitten näihin traagisiin seurauksiin. Nämä kruunun toimenpiteet, joiden tarkoitus oli siis rauhoittaa tätä tilannetta, niin onnistui sitä vaan pahentamaan. Eli kruunu lähetti tänne Talaimaalle sellaisen komission, jota johti suomalainen aatelismies Lorenz Kreutz, joka oli hyvin tunnettu ja hyvin, hyvin varakas ja menestyksekäs 1600-luvun aatelismies. Ja hän sitten pisti siellä toimeen tällaisen oikein niin kenttä verrattavan verrattavaan... verrattavaan tota, komissioiden istunnon, jossa sitten, jonka päätteeksi tuomittiin joukko naisia kuolemaan ja heidät sitten poltettiin roviolla tällaisessa niin sanotussa hirvittävässä spektaakkelissa, miksi yksi, yksi aikalainen sitä, sitä kuvasi. Mutta tämä ei sitten riittänyt rauhoittamaan sitä tilannetta todellakaan, koska oli telotettu vain ne, jotka jostain syystä tunnusti, joten sitten paikallista ajatteli, että kaikkia ei ole teloitettu, että ne on noidat on vielä siellä heidän keskuudessaan, ja myös sitten tämä alkoi levitä tämä hysteria yhä uusille seuduille. Sitten perustettiin aina uusia komissioita, ja yhä uusia ihmisiä tuomittiin, ja lopulta sitten tämä hysteria levisi Tukholmaan, jolloin sitten sen niin kuin kauhistuttavuuteen sitten todella herättiin, ja tajuttiin, että ei tämä oikeasti niin Asia ei voi jatkua näin.
1: No, Historiatutkija, dosentti Mirkka Lappalainen, minkälainen 1600-luvun ihmisen maailmankuva oikeastaan oli? Et mikä se oli se ihmisen käsitys todellisuudesta?
0: No, sitä olen tässä yrittänyt jollain tavalla haarukoida tai, tai ymmärtää, se on yksi syy, miksi mä ylipäätään ryhdyin tätä asiaa tutkimaan, tai kirjaa kirjoittamaan. Ihmisen todellisuuskäsitys, siis ylipäätään tuon aikana ei eletty vielä sitä valistuksen aikaa, vaan elettiin hyvin tämmöisessä niin kuin fatalistisessa ja uskonnollisessa maailmassa, jossa oli hyvin tärkeää niin kuin etsiä Jumalan suosiota ja välttää sitä Jumalan kostoa, siis sekä yksilön että valtion. Koko oikeusjärjestelmäkin perustuu siihen, että, että tota, haluttiin jakaa Jumalalle niin kuin Jumalan mieliksi tuomioita, siis näissä Olaus-Petrin tuomarin ohjeissa 1500-luvulta, jotka edelleen siis painetaan lakikirjaan, niin siellähän on tällainen kohta, että tuomarilla on Jumalan käsky tuomita oikein, ja, ja tota, niin oikeasti ajateltiin, että, täytyy, että jos tuomari tuomitsee, syyttämän kuolemaan, se on ihan hirvittävä niin taivaallinen rikos. Samoin ei saanut jättää syyt, syyllisiä tuomitsemattakaan, koska se taas myös veti Jumalan vihan maan ylle. Ja tämä tota, oli sitten ihan keskeinen syy, minkä takia oikeusjärjestelmää, nimenomaan tämä oikeusprosessia, kehitettiin 1600-luvulla. Että yritettiin saada selville totuus.
1: Mikä sinusta näissä noita oikeudenkäynneissä oli hämmentävintä?
0: No hämmentävintähän niissä tietenkin on se, jos puhutaan nyt näistä komissioiden toimeenpanevista oikeudenkäynneistä, että niissä hyvin tämmöisessä ju- juridisella kielellä ja sivutolkulla kerrotaan asioista, jotka on ihan niin kuin kertakaikkiaan mielettömiä. Ja myös niin, että ihmiset itse nää, siis syytetyt ja todisteet kertoo näistä aivan myös vapaaehtoisesti ja myös ilman, että heitä on millään tavalla siis kidutettu. Sitäkin kyllä tapahtuu, mutta ei niin paljon kuin yleensä kuvitellaan. Eli nämä jutut ö, on, on siis sellaisia ihmisiä, jotka hyvinkin niin kuin vapaaehtoisesti tarinoivat näistä, näistä matkoistaan sinne blokullaan. Ja tämä on sellainen mun mielestä erittäin hämmentävä. Mä olen niin kuin opiskelijoidenkin kanssa täällä kurssilla, kun puhutaan lähdekritiikistä, niin olen käyttänyt näitä esimerkkinä sellaisesta, että miten meidän pitää suhtautua sellaiseen Sellaisiin niin historiallisiin lähteisiin, missä ihmiset kertoo niin kertovat asioita, jotka ei ole voinut tapahtua, kuitenkin omina kokemuksinaan. Tässä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia nykyaikaa ja todistajan psykologian nykyaikanakin.
1: Mirkka Lappalainen, olet kirjoittanut, että noita historiat paljastivat ihmisen vihan samalla tavalla kuin vaikkapa sisällissota tai kansanmurhat paljastavat. Mitä tarkoitat tällä?
0: No tarkoitan sillä sitä, että tämä hysteria syntyi varsin nopeasti ja se verenhimoisuus, mikä siinä sitten nousee näitä kuviteltuja lasten vahingoittajia kohtaan, niin on hyvin hämmentävä ja se on hirveän raju ja se, että sinne menee helposti mukaan. Tämä tämä Lorenz Kreutz, tämä suomalainen aatelismies, joka tämän ensimmäisen noituskomission johtajana oli, niin hänkin, menee sinne, siihen mukaan, siihen hysteriaan, ja rupeaa uskomaan näihin, näihin juttuihin. Ja raportoi sitten Tukholmaan tullessaan valtaneuvostossakin, jossa ollaan muuten hyvin skeptisiä ja ajatellaan, että mitä lienee syrjäseutujen juttuja, nämä on vain illuusioita. Niin Kreutson sanoi, että ei, 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 että siellä naiset synnyttää käärmeitä ja sammakoita ja suuri vallitsee. Ja en tiedä, mutta tulee sellainen kuva, että siellä muut vähän pyöritellyt silmiänsä että mitä ihmettä. Mutta tämä kertoo mun mielestä aika hyvin siitä, että mikä valmius ihmisellä on mennä mukaan tällaiseen hysteriaan ja ilmeisesti sellainen, että ajatus, että lapsiin kohdistuu joku uhka. Se on meillä niin kuin biologisesti todella syvällä. Ja, ja tota, siihen mennään sitten aika lailla kyseenalaistamattakin mukaan tällaiseen niin kuin, paniikinomaiseen vihaan.
1: Miten tämä noita hysteria sitten lopulta vaimeni? Miten pitkään siinä meni ja mitä tuli tilalle?
0: No Ruotsissa tämä varsinainen hysteria loppui aika nopeasti siinä 1670-luvun puolivälissä, kun nämä, vainot, tai nämä hysteria levisi Tukholmaan ja sitten alkoi käydä ilmi, että se, se ristiriita niin tavallaan Ruotsin muun oikeusjärjestelmän ja niiden oikeusperiaatteiden ja sen ylipäätään sen korkean oikeusturvan ja sitten näiden komissioiden toimeenpanemien pikaoikeudenkäyntien käyntien ja ää, tota, m, niiden lopputulosten välillä alkoi olla liian suuri ja sitten myös se, että nämä vallanpitäjät ja paikalliset intellektuellit alko sitten todella ajatella, että tämä ei ehkä ole totta että tässä on tapahtunut niin kuin karmea virhe että ollaan ehkä tuomittu ihmisiä, jotka eivät ole olleetkaan syyllisiä. Ja myös tietysti se, että Ruotsissa muuten oikeuskoneisto ei todellakaan ollut mitenkään niin verenhimonen ja, ja tällainen, että kokea vaan niin telotetaan uusia, uusia ihmisiä, niin se, ei sella, se oli niin ihan mahdotonta sellaisessa maassa, joka vielä kärsii valtavasta työvoimapulasta ja on niin ylipäätään hyvin vähän väkinen. Ja, ja sitten tämä, tämä niin lakastuu, tämä hysteria. kyllä siis ilmiönä noituus tietenkin jatkaa olemassa oloansa. Ja, ja tota, mutta tietysti 1700-luvulla sitten tulee valistuksen tuulet ja siitä se muuttuu koko ilmiö niin hiljalleen semmoiseksi vähän perifeerisemmäksi ja, ja tota, mm. äh, siirtyy niin syrjään siitä yleisestä valtavirrasta.
1: Niihin sä vertaisit tätä omituista ahdistavaa aikakautta ilmiötä?
0: Tätä on, voi verrata ja on verrattukin esimerkiksi 70 luvulla siis 1970-luvulla oli näitä ufosieppausjuttuja, jos on ihan samantyyppistä niin kuvastoa, että ihmiset kertoo hyvin yksityiskohtaisesti sellaisesta ö, asiasta, jota ei ole siis meidän käsityksen mukaan mitenkään voinut tapahtua, jos nimenomaan myös mennään, viedään jonnekin pois Eli esimerkiksi se sitten on myös erilaisista lahkoista, varsinkin Yhdysvalloista, niin karmeita esimerkkejä siitä, että syntyy just tällainen kollektiivinen varmuus jostain aivan niin kummallisesta yhteisestä totuudesta, joka sitten saattaa johtaa ja on johtanutkin ihan joukko itsemurhiin saakka. kyllä ihmiset voi uskoa ihan mitä tahansa.